0: Podcastera MX presenta.
1: Tenemos un cuerpo y también somos cuerpo. Un cuerpo con su propia inteligencia, su propia sabiduría. Negarlo es negar una parte fundamental de lo que somos. Porque sin cuerpo, no somos. Al menos no aquí en la tercera dimensión. Me llamo Angélica Iñiguez y este es un podcast para hablar sobre asuntos del cuerpo y la danza y para compartir pequeñas historias que han cambiado el ritmo de nuestros bailes cotidianos. Corpus Appiens trata de todo aquello que muestra que el cuerpo es mucho, pero mucho más que un instrumento que nos permite llevar nuestras cabezas al trabajo. Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a Corpus Appiens. Creé este espacio para darles a conocer algunas de las investigaciones que he hecho en torno a la danza, y también para compartir algunas de las reflexiones acerca del cuerpo. En esta ocasión les voy a platicar de cómo llegó el tutú, obviamente con todo y el ballet clásico, a una ciudad conservadora. Y cómo eh, lo que hoy vemos como clásico, como eh, conservador, como algo que nos parece que siempre estuvo ahí y siempre fue bien aceptado, en realidad no lo fue. Fue muy disruptivo en su momento. Y eh, esta historia es muy divertida, me pareció muy interesante ir encontrando estas piezas, ir haciendo estas entrevistas. Y bueno, todo se remonta al año de 1940, cuando a la ciudad de Guadalajara, que se estaba modernizando, estaba empezando a abrir sus calles, eh, las calles grandes, estaba comenzando a destruir edificios que hoy serían patrimoniales, pero que en aras de la modernidad en ese momento parecía muy cool eh, tirarlos y hacer otro tipo de edificios. Llegó una chica que había sido bailarina. Su sueño siempre había sido desde muy niña ser bailarina. Ella nació en la Ciudad de México y su nombre era Helen Hot Gorletti. Ella había estudiado Ballet clásico en Ciudad de México Había convencido a su mamá De que la llevara a clases Tampoco era algo muy bien visto En la época, la danza ¿no? no era muy entendida la danza Se asociaba más con El cabaret y con este tipo de asuntos Y después se fue a vivir A Nueva York Y allá ella platica Que eh, fue alumna de Balanchín Balanchín fue un maestro Creador del estilo neoclásico de The School of American Ballet, que es el antecedente del New York City Ballet, y en uno de sus viajes a Ciudad de México, Helen Hoth eh, se casa. Me imagino que es un arreglo de familias, no lo sé muy bien, pero por la manera en que ella narraba las cosas en las entrevistas que pude hacerle aquí en Guadalajara, eh, parecía que pues, no era algo que ella hubiera elegido propiamente, y sin embargo se casó con un empresario de apellido Schweighart. Ellos se vienen a Guadalajara, entonces Helen Hot llega a finales de los años 40 y, y se topa con una ciudad totalmente conservadora. Ella decía que era un pueblito donde la gente no conocía la danza, no conocía el ballet de verdad, que la gente era poco amable, que era bastante hostil. Y bueno, me, me imagino como ella viniendo de Ciudad de México y sobre todo habiendo tenido experiencias en Nueva York, pues eh, se topó con esta, con esta realidad, ¿no? Y así fue como ella se convirtió en maestra de danza. Había dos maestras en esta ciudad, Guadalajara, Jalisco, México, que eh, eran también, eran dos maestras estadounidenses. Una de ellas, Margot Smith, y la otra, Francis Urban. Ellas, no se sabe mucho de ellas, pero tenían una escuela, daban clases aquí en la ciudad de Guadalajara de ballet, y cuando llegó Helen Hoth la invitaron a dar clases también. Pero bueno, no nos adelantemos. Quisiera hacer un preámbulo para hablar de esta prenda, del tutú. Eh, creo que mm, conocemos el tutú, este que le llaman tutú de plato o tutú a la italiana, que es este tutú que es la faldita como muy muy paradita como de, de tul, pero muy, muy duro, que queda muy horizontal y es muy cortito. Ese es el que causó un gran revuelo aquí, en, en esta ciudad. Y me pregunto cómo habrá sido la llegada en otras ciudades, porque hay muchas similitudes en, en muchas ciudades. Pues bien, si nos remontamos un poquito a la historia, nos podemos situar en, bueno, mucho en la historia, nos podemos situar en el siglo XIV. El ballet clásico, según las diversas documentaciones de la historia de la danza, surgió en las cortes italianas y surgió reuniendo lo, señori lo señorial con lo popular. Los bailes populares se, eh, se les quitaban los movimientos grotescos, se refinaban y se incluían en las danzas. Y poco después se desarrolló muy ampliamente en las cortes francesas. Y allí, eh, justo en el reinado de Luis XIV, del rey Sol, fue donde encontró o alcanzó su cumbre. Y fue Luis XIV, hoy es conocido todavía como el Rey Sol, y fue llamado así precisamente por haber interpretado a ese personaje en un ballet creado especialmente para él, en su reino, donde la danza pues era de vital importancia, era de primer orden, tanto así que el rey bailaba. Entonces, como era algo tan importante, la danza debía de normarse por lo que Luis XIV fundó la Academia Real de Danza para Maestros en 1661. A partir de ese momento, estos enormes vestuarios que eran tan incómodos, empezaron a aligerarse poco a poco, empezaron a cambiar. Y bueno, históricamente las mujeres han sido las grandes revolucionarias de muchos aspectos de la danza, por ejemplo del vestuario, y poco a poco fueron liberándose de los corsets, de los miriñaques, eh, de faldones y otras pesadas e incómodas prendas para bailar. Y cada vez lo fueron sustituyendo por atuendos más ligeros. Una de ellas fue María Camargo, cuya aportación al vestuario y a la técnica del ballet fue recortar unos centímetros su falda para mostrar más los pies y los tobillos y tener mayor libertad de movimiento. Me imagino que, en su momento... Los conservadores también pues pusieron por ahí el grito en el cielo, ¿no? Ya en el siglo XIX apareció el tutú romántico. El tutú romántico es este vestido que es como un top o un corpiño muy escotado que deja ver los hombros y una falda de gasa acampanada que llega como hasta la mitad de la pantorrilla. Es mucho más ligera y permitía pues mucha más movilidad que los vestuarios anteriores. La primera en usarlo fue María Taglioni, que también fue pionera en usar zapatillas de punta. Las zapatillas de punta las diseñó su papá, el maestro de ballet Felipe Taglioni. Y aquí me parece muy interesante hacer una pausa y, y darnos cuenta cómo el patriarcado, a través del patriarcado, se crea esta imagen del romanticismo, de las mujeres en el romanticismo, ¿no? que eran seres etéreos, muy poco terrenales, eh, asexuales prácticamente, ¿no? como inalcanzables, como una especie de fantasmas, y la zapatilla de ballet quiere reforzar esta idea. También las gasas del tutú, pero la elevación que aleja a, al cuerpo de la tierra, pues nos hace pensar en estos seres más inmateriales. Y aquí dice Adolfo Salazar, en La danza y el ballet, que es un clásico de la historia de la danza, que con María Taglioni desaparecen los últimos vestigios de los amaneramientos que venían arrastrándose desde el siglo anterior. Su gracia y su ligereza eran esenciales a su estilo, y nadie antes que ella logró mayores triunfos en el baile de puntas, que llegó a ser imprescindible en el ballet romántico. Taglioni bailó La Sílfide y otros ballets de personajes etéreos y volátiles. Y luego Taglioni, Fanny Elsler, Carlota Grisi y Fanny Cherrito que fueron las grandes figuras del romanticismo en el ballet, eh, bailaron juntas en el Le Grand Pas de Quatre, que fue una obra de Jules Perrot de 1845 y que representó un gran éxito en taquilla. Ellas, estas cuatro estrellas del ballet romántico, pues eh, eran enormes, se peleaban y se odiaban entre sí, entonces el hecho de que hubieran bailado juntas pues sí fue un éxito que lograron los empresarios y eh, otra vez reafirma esta visión del patriarcado, este mandato del patriarcado de mujeres juntas ni difuntas, ¿no? de cómo las mujeres compiten entre sí eh, y cómo no pueden colaborar. Creo que aquí es algo que se resalta de una manera muy clara. Y bueno, por ahí est este ballet se baila todavía, eh, forma parte del repertorio, si lo googlean lo pueden encontrar, y obvio con otras bailarinas hay algunas, alguna foto, algún daguerrotipo supongo que es de la época, con las bailarinas originales, y bueno... La falda fue acortándose poco a poco, la moda cambiaba, no tan rápido como cambian estos días, pero iba cambiando. Y había que mostrar más la figura femenina, o sea, la figura que en, esa, en ese momento era más robusta, era otro tipo de cuerpo, el que estaba de moda. Porque además, otro mandato del patriarcado, las bailarinas debían de encontrar un protector entre los adinerados hombres del público. Entonces surgió el tutú italiano, o el tutú moderno, que llegaba a la altura de las rodillas. Y se dice, según la historia, que la bailarina italiana Virginia Zucchi, que alcanzó sus mayores éxitos después en Rusia, lo usó por primera vez. Y siguiendo la travesía dancística, el tutú se fue acortando cada vez más. Y el nuevo esplendor del ballet se movió a Rusia. En la Rusia de los Zares se crearon obras que son las que en realidad conocemos hoy, son las que se siguen bailando en el repertorio, como Don Quijote, La Balladera, La Bella Durmiente, El Lago de los Cisnes y El Cascanueces, ¿no? de Marius Petipa. Y para algunos, de los cuales Tchaikovsky escribió la música exacta. Bueno, para este momento, para el ballet ruso del siglo XX, ya era mucho más cortita, mucho más corto el tutú. Y bueno, hay dos personajes fundamentales dentro de los ballets rusos, que son Sergei Diaghilev, un empresario que creó los ballets rusos, y la maestra Agrippina Vaganova, que bueno, dejó toda una técnica que es muy importante hoy en día en el ballet a nivel mundial. Y de estos ballets también surgió Balanchín, Balanchín que se fue a Estados Unidos, que se le considera el creador del ballet neoclásico Y que según Nos contó la maestra Helen Hoth Ella tomó clases con él Bueno, entonces Volvamos a Guadalajara eh, En la década De los 50, finales de los 40 Principios de los 50 Cuando ya decíamos Que esta ciudad estaba empezando A cambiar, a abrirse un poquito eh, Llega Helen Hoth y se encuentra con un panorama en el que ya había otros maestros de danza. Por ejemplo, estaba la maestra María del Refugio García Brambila Miss Cuca, que era una maestra queridísima en su época. Eh, todas las chicas querían tomar clases con ella. Ella daba clases de, de danza folclórica o de danza mexicana. Estaba también Elisa Palafox Gómez... Y Francisco Sánchez Flores, ellos eran investigadores de danzas tradicionales, de sones, de jarabes, se iban a los pueblitos de Jalisco acompañados por maestros de música y entonces eh, aprendían las danzas de las fuentes originales que a veces eran eh, pues un grupo muy pequeño de personas o un viejito que tocaba el violín que ya era el, el único que tocaba esa pieza en concreto en todo el pueblo. Se hizo ese rescate como parte de las cruzadas culturales vasconcelistas Ya platicaré de esto en otro episodio Y, y así fue como se fue construyendo eh, la danza folclórica Todo ese repertorio que hoy conocemos Y que de pronto hemos creído muy inocentemente Que es, eh, es un, una parte de la identidad mexicana que siempre ha estado allí lo cual no es así, lo cual se creó con unos ideales muy particulares. Bueno, y entonces estaban también las maestras que ya les platicaba, Francis Urban y Margo Smith, estadounidenses que parece que abrieron su academia a finales de 1940. Eh, se llamaba la Academia Americana de Baile y que estaba en la calle de López Cotilla en la colonia americana. Allí Además daban clases de baile español y hacían funciones en el Teatro de Gollado. También ellas fueron importantes porque invitaron a algunas compañías de fuera como el ballet de Nelsie D'Ambré. Nelsie D'Ambré es otro personaje súper interesante, una maestra avecindada en la Ciudad de México de origen francés. También hay una investigación padrísima que de después les voy a compartir que hizo Isaura Corley sobre los años en que Nelcy Dambre vivió en Francia. Eh, bueno, en este entorno llegó Helen Hoth y las maestras Francis y Margo le abrieron las puertas de su academia para que comenzara a dar clases y cuando ellas regresaron a Estados Unidos, cerraron su academia, Helen, ya con, con más experiencia o con su primera experiencia como maestra, buscó un salón en Guadalajara para seguir dando clases con sus alumnas que ya tenía un grupito. No fue nada sencillo encontrar un salón, pues la gente de Guadalajara de pronto con esta actitud tan conservadora no quería rentar un espacio para un salón de danza y a esto se enfrentó eh, Helen Hoth. Entonces le costó mucho trabajo conseguir un, un espacio, pero de pronto conoció al dueño del edificio Lutecia, que era un edificio muy elegante, muy moderno, nuevo en su momento, eh, que era el empresario Pedro Yavelli y que por suerte, que parecía milagro, este señor era amante del verdadero ballet, él sí lo conocía. Entonces, encantado, le rentó un espacio eh, bastante amplio, le rentó este salón, y bueno... Helen comenzó a llenarse de alumnas y de reconocimiento del público Entonces es interesante cómo se empiezan a formar las primeras bailarinas de ballet Y cómo también se empieza a formar el público Aunque al principio únicamente sean los familiares de los bailarines Donde hemos oído esto antes Y después la gente de la cultura Helen comenzó a hacer festivales primero en su escuela y luego en el Teatro de Goyado y resulta que eh, comenzó a tener mucho éxito en taquilla y cobertura de la prensa local. Imagínense, eh, pues eran épocas en las que no pasaban tantas cosas como ahora y que la prensa estaba ahí presente. Cuando estuve haciendo la investigación para mi segundo libro, Pioneros de la danza escénica en Guadalajara, un legado nacional, uno de mis personajes centrales era Helen Hoth. Y fui a la hemeroteca pública del estado de Jalisco. Y bueno, el trabajo hemerográfico, hacer investigación hemerográfica, es un trabajo arduo, larguísimo, porque evidentemente hay muchísimo material y para... Investigar acerca de la danza es de lo que más existe. Pero bueno, encontré que había tres periódicos en la época, El Occidental, El Diario y El Informador, y los tres daban cobertura a las actividades de Helen. Era, pues, Eran sucesos muy interesantes, muy fuera de lo común en ese momento. Y en un recorte de periódico sin nombre ni fecha, que este era propiedad de Helen Hoth, el periodista relataba lo siguiente.
0: Distinguida y selecta concurrencia, se dio cita ayer por la tarde en la nueva Escuela de Ballet Helen Hot de Schweinhardt, en el sexto piso de Lutetia. Numerosas personas de nuestra mejor sociedad llenaron el gran salón donde se formarán las futuras bailarinas tapatías, dando principio al acto inaugural con bellas interpretaciones clásicas de algunas de las discípulas que demostraron, además de sus grandes dotes artísticos, la magnífica escuela que están adquiriendo bajo la dirección de la maestra Hoth de Schweinhardt. Entre los números de baile se llevó a cabo El Lago de los Cisnes, por las niñas Ileana Sánchez, Marta Arriola y Leticia Stettner, ataviadas por los trajes propios para el caso.
1: En esta función también bailó Tere Medrano y García de Quevedo, mejor conocida como Tan, -tan un personaje muy importante al que volveremos más adelante. Pero bueno, hablando de la nota periodística, eh, ataviadas por los trajes propios para el caso, bueno, en realidad es una frase ambigua, ¿no? Muchas veces los periodistas hacemos eso. <ríe> la verdad es que los periodistas, por supuesto hay periodistas que son especialistas en las cosas más diversas, pero también hay, uh, habemos periodistas que no somos especialistas en nada, ¿no? Y y bueno, por ejemplo, en, en la fuente cultural eso ocurre mucho. Sabemos un poco de todo, pero especialistas en nada. Y entonces, eh, pues esto nos puede hacer pensar que, bueno, por un lado, el periodista conocía perfectamente cuáles eran los trajes requeridos para ese ballet en concreto, para el Lago de los Cisnes, y por lo tanto asumió con naturalidad que se trataba de un tutú. O bien... Lo puso porque o sea, no, no nos da garantía de que hubieran sido los trajes originales, es decir, con los que se baila ese ballet. Aunque la maestra Helen Hoth siempre fue muy minuciosa, muy, muy purista, muy cuidadosa y, y tuvo a su hija, Patty. Patty hacía vestuario, entonces cuidaban mucho esa parte, por lo tanto pensamos que efectivamente sí se usaron esos tutus, ese eh, vestuario adecuado. El periodista concluía su crónica diciendo que al final de la danza se brindó con sidra
0: por el buen éxito de la escuela de ballet que cuenta ya con numerosas alumnas.
1: Después de esta función, que fue en el amplio estudio de la maestra Helen Hoth y que fue todo un éxito, Pasaron los meses, todo parecía ir viento en popa, había más alumnas, había personas muy interesadas en la danza. Y bueno, Helen estaba preparando eh, este montaje del Lago de los Cisnes para presentarlo en el Teatro de Gollado. Y allí bailaría una de sus alumnas aventajadas, Tere Medrano y García de Quevedo, Tantán, que fue la primera bailarina tapatía en usar un tutú a la italiana. O bueno, por lo menos eso es lo que hemos podido constatar. Probablemente hubo otras bailarinas que en ese mismo montaje usaron un tutú y posiblemente en, con una maestra anterior, Miss Bell, de la que les platicaré en el próximo episodio, tal vez se hubiera usado un tutú. Pero bueno, nos vamos a centrar en este momento en que tan fue la primera en usar un tutú para que esta historia funcione. Y por todo lo que pasó alrededor. Pues todos ignoraban que una nueva manera de pecado estaba por llegar. Y ese pecado iba a ser ni más ni menos que el tutú a la italiana. O mejor dicho, usar el tutú. Porque era tan corto que dejaba ver las piernas. Eso al parecer era muy pecaminoso. O al menos así lo consideraba el arzobispo José Garibi Rivera. El asunto ocurrió más o menos de la siguiente manera, y aquí voy a citar a la maestra Helen. Fue una cosa muy fea. Usted sabe que los ballets clásicos llevan tutú, y el señor arzobispo me hizo el escándalo de la vida. Hasta que en la Ciudad de México, un periodista escribió un artículo donde decía que le daba risa el comentario de José Garibí Rivera en estos tiempos modernos. Esto me lo contó Helen Hoth en una primera entrevista telefónica que le hice en el año 2006, cuando estaba haciendo la investigación para el primer libro, que es Bailar en Guadalajara. Y a falta de mayor conocimiento, de profundizar en los detalles de este suceso, yo me imaginé que el arzobispo había estado presente en esa primera función. No sé por qué tenía una idea de que podría haber sido un hombre medianamente culto, que asistía de vez en cuando al teatro eh, y que al ver por primera vez eh, el tutú, pues se había impactado, ¿no? Sin embargo, las cosas no ocurrieron así. Años después, seis años después, durante la investigación para el libro de Pioneros de la Danza, cuando volví a entrevistar a la maestra Helen, pero ya con mayor profundidad, eh, en su casa, celebrando también su cumpleaños, número 88, recuerdo, eh, fue muy interesante porque realmente se crean vínculos afectivos más allá de que sean personajes sujetos de investigación. Esto ocurrió entre 2011 y principios de 2012, más o menos. Y ahí la maestra ahondó en los detalles de este suceso. Y cito. Fue más o menos en 1952 cuando una señora estaba muy enojada conmigo porque quería que a su hija le diera todos los papeles principales. Pero yo no podía hacer eso, había que darles oportunidad a todas, sobre todo a las mejorcitas. Entonces la señora le llevó unos tutús cortitos al arzobispo y le dijo, ¿Cómo es posible que mi hija vaya a salir con este traje? Entonces el señor Garibir Rivera se escandalizó y dijo que era inmoral y que se prohibía el ballet en Guadalajara porque salían casi desnudas. Prohibido el ballet en Guadalajara. Me hicieron el escándalo de la vida. Se me salieron muchas alumnas porque los colegios católicos prohibieron el ballet y yo tenía muchachas de esos colegios. Pero seguí adelante con las pocas que quedaron, presentando mis festivales con tutús o con el vestuario que se requería. Afortunadamente, mucha gente me apoyó aquí en Guadalajara y también en la Ciudad de México. Hasta allá llegó el escándalo y un señor que yo no conocía escribió en el periódico que si al ballet se le consideraba inmoral, entonces las estatuas del Vaticano que estaban desnudas eran inmorales también. Me apoyaron mucho y yo seguí sacando los trajecitos cortos porque a mí nadie me amarra las manos y porque así es el ballet. No estaba haciendo ningún daño, al contrario... Después las monjas quitaron la prohibición. No fue el único suceso al que se enfrentó Helen. Sucedieron otras cosas. Pero la maestra siguió adelante y se convirtió en una pionera de la danza, en una maestra formadora de muchas bailarinas y de muchas maestras que después pusieron sus propias academias y se convirtieron en formadoras de más bailarinas y bailarines. Entre ellas, Tantán, que abrió su academia aquí en Guadalajara, y ahora sus hijas y nietas siguen al frente como bailarinas y como maestras y directoras de estas escuelas. Cuando presenté esta charla en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, eh, continuó tuve, obtuve, no me lo imaginaba, pero obtuve más datos para continuar con esta investigación. Fueron a la charla justo las hijas, dos hijas de Tantán, y ellas al final... Fue muy divertido porque me compartieron un par de datos interesantes. Uno fue que el arzobispo Garibi Rivera en realidad era tío de Tantán, lo que arrojaba una nueva mirada a la investigación. Y por otro lado, no, eh, mostraron, nos mostraron a mí y al público un hermoso retrato de Tantán en tutú, en ese primer tutú que se usó en la historia de esta ciudad, firmado por Estudios Lumière. Este tutú, estas fotos y también fotografías de Helen Hoth las pueden ver en Corpus Appiens en Instagram. Y aquí vemos como una fotografía, un testimonio, una entrevista, un recorte de periódico, todo esto nos puede ayudar a reconstruir la historia de personajes o de sucesos que han sido fundamentales. Y algo muy importante que quiero recalcar es que la investigación de la danza es una mirada. Alguien que investiga no está contando la realidad tal como es. No se pueden reconstruir los hechos de esa manera tan objetiva y pretenciosa. De hecho, la objetividad es algo que no existe. Siempre hay una subjetividad, hay una mirada y hay una propuesta. Sí, nos basamos en documentos que sean, eh, lo, en hechos que puedan ser comprobables con los documentos. Sin embargo, se presta a muchas miradas, muchas interpretaciones. Y a lo que nos parezca interesante destacar de la vida y obra de esos personajes. Muchas gracias. Hasta aquí el episodio de hoy. En el siguiente episodio les voy a contar acerca de Amelia Bell o Miss Bell, una queridísima maestra de ballet y de danza en general que venía de una familia circense viajando por toda América Latina y cuyos orígenes encontré, bueno, los más remotos orígenes a los que llegué en esta investigación, eh, se van hasta 1820 en Londres con el Gran Circo Orrin Este podcast es producido por podcastera.mx Idea original y guión, Angélica Íñiguez Edición y producción, Salvador Martínez Puedes seguir Corpus Appiens en Spotify y en otras plataformas donde suelas escuchar podcasts. Y si tienes ganas de crear tu propio podcast, entra a podcastera.mx donde puedes ver cómo hacerlo.
0: Podcastera MX.